0: Suck. 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了你的认知跟体系哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。今天我们来聊一件事情哦，就是呃，有一个妈妈，她的配偶是就是外籍人士哦，那不是台湾人这样子。这一国婚姻，那他就一直很焦虑的一件事情哦，他就是一直很焦虑的一件事情是他的孩子不喜欢中文哦，一直到现在他的小孩在小学一年级，所以他会觉得说他比较喜欢英文，甚至你要用呃其他语言跟他聊，就是爸爸的语言跟他聊这样子哦，那他就一直很担心，一直很担心哦，就他就跑过来问我说，对方我很担心我的小孩不喜欢中文怎么办？然后我就看着他，我说：“这个有什么好担心的？”然后他就说：“不喜欢中文，以后就不会跟我想要聊天了啊，他就不会想要跟妈妈聊天了啊。”然后我就跟他讲说：“我妈妈喜欢中文，我妈妈也会中文，我也会中文。”然后我就看着他这样子，然后他就说：“嗯，所以中文是要点吗？我就说：“中文是要点吗？他就：“哎，对吼。”我说中文是要点，中文不是个要点。好，我们台湾的父母有很多的一件事情是：如果你没有学什么，你就不会爱什么。就是例如说，有一派的所谓的中国文学的这一群人，他一直觉得说：如果你不学，就是如果你并不学文言文，你怎么可以体会大中华文化的文字之美呢？好。就是他会认为，你如果没有学，你怎么会体会这种文字之美？你怎么可以知道文言文里面的美呢？然后我就会觉得说，啊，文言文不是就因为以前要写字，那个纸很贵，竹简很麻烦，所以就是一直精简，一直精简在写而已嘛。就是像我们现在有时候，我的小孩就画一个符号代表什么意思，这样而已啊。是他并不是一个。我为了展现美而发展出来的语言啊，所以其实甚至那时候白话文运动的时候是觉得文言文太高来高去，导致你没有办法做科学文章的推论跟思维，是一个落后的象征，所以他们才会发起了所谓的白话文运动。因为所以然后思维这样子，所以很多人的一直会认为说，如果这一代的小孩都不学文言文，他怎么会知道我们的中华文化之美啊？哦，好，不要说中文。还有一群人，还有一群人。如果他们都不讲台语，他们怎么会知道我们台湾怎样怎样怎样怎样怎样啊、哦？我就会觉得说，对，就是很多人就误以为，如果小孩不学某个东西，他就会不爱某个东西了。他以爱跟不爱来作为一个很重要的一个点哦。好，可是我的小孩不喜欢英文呐、啊，他喜不喜欢英文是一件事，他是喜欢英文文学，还是英文的字母，还是英文的拼音，还是因为？我英文比较高分，所以我觉得很穿这样子的思维。我觉得我有很多的朋友，他喜欢讲英文的一个很大的一个原因，是因为全部的同学英文都不会跟人家聊天，只有我会跟人家聊天。我很穿，我交的都是外国朋友。我很穿，他是要那个穿他。掉那个线，可是他并不是真的觉得他在那一群所谓的英文里面得到了所谓的，例如说我看到了不同的思维，就是例如说我那个时候有一段时间，为了想要研究政治思考的时候，我都去阿马龙，然后那段时间阿马龙刚出电子书，我就买了一个阿马龙的电子书的平台，然后我就去下载，就是买了很多的政治思考的。我的英文一直都很差，可是那个时候我就。会想要去他们的政治思维是怎么看，然后我终于想到了一件事情，我就抓到了一个点哦，外国人就是一个 man idea， 我就是例如说我主张什么，例如说康廷等当时那个时候主张说台湾是有一波民主化过程，然后菲律宾有一波民主化过程，例如说打倒马可士的那段时间，然后呢后来。就是有各个地方有一个民主化过程，后来它叫做民主化反思。就是就是，例如说马克斯又回去了哈、哦，然后有人又喜欢那个威权的又回去了，他就在讲这个论点。那其实前面他那一个章节他会把整个他的主张讲完，然后后面其实都是他的乡土研究的分析。就是我有一个主要的论点，然后我用一百个点或者是五十个点来。证明 support 我的论点是对的，所以那个时候我就觉得，哦，原来他们外国人是这样子的思维。那他们的论文格式也是这样，我就学到的他的思维模式。所以其实，例如说《贫穷的本意》这本书，我看了前面以后，我就就开始去证明，就是例如说，在这一个国家里面去做的哪一个实验，他去证明这一些事情。所以学的是思考。可是有些人他只是觉得我会讲英文很屌啊，然后我会在 p u b e 里面跟人家拉丁赛讲的很流利，这件事情很屌，所以他喜欢英文到底是喜欢。什么？他其实很难说。如果我喜欢，只是觉得很冲啊、很冲啊、很冲啊这样子哦，那没有必要啊。你了解的意思吗？我妈妈也很会讲中文啊，我也会讲中文啊，可是我就是不会跟他聊天啊。所以这个孩子喜不喜欢中文，跟我这个小孩喜不喜欢跟妈妈讲话是不对等，他是不对等的。我看过多少亲子关系恶化的，他们难道都不是讲中文的吗？他们都是讲中文，甚至讲台语。所以像以前的时候。然后我像我女儿，她也很会台语。那很大的一个原因，是因为我喜欢台语的趣味，就是我喜欢台语的趣味跟它的所谓的，就是就是不需要解释的贴切感，你知道吗？就是哦，我跟你讲哦，我打做那假黑美牙威周周威周周，粥粥粥粥你要用中文来解释，你解释不了。但是如果你听我讲讲说哦威周周，我跟你讲，你好像就感觉到那个周周的感觉了，就是。那种感觉是意会的，所以其实我很喜欢那样。我后来就跟这个妈妈在讲，我就跟这个妈妈在讲，如果我今天是外籍配偶，那我嫁的是一个日本人，我会用语言结构来思维一件事情，我要让他主要的思考语言是什么。我的意思就是说，如果我嫁的是日本人，日本人的语汇就是他、啊、的每一个字的发音，他都是。就是温柔的、轻声的，所以你要用那种语言讲话，会思考的时候，你自己就会那个气势就会比较不会像 norm 啊这样子，然后吵架这样子。所以我就会觉得说，好，相对于台湾阿妈在那边，我来高卡力的媳妇，哎，哪哪哪哪好，那我宁愿他学日语，为什么？因为他会变成了他的一个行为跟行为模式。那如果今天我的配偶是广东人这样子哦，那我当然会觉得说，嗯，那那那那那，就是知道一些啦，啊，会讲究哈，但是主要语言主要语言是中文哈，为什么？因为广东话啦啦啦啦啦，就有，嗨。也没有说不好啦，就是有时候我们就在讲说，今天我才在跟佳佳讲说，他就说他去韩国的时候就觉得那些人讲话真的好没礼貌，哦，那种那种看不起人的样子。这样后来才发现他没有这个意思，是他语言结构的音调跟音色的问题。好，所以就没有必要。我就跟他讲说，那你的是法国，那你要去用法国的逻辑思维跟哲学思考，那你为什么一定要让它变成中文式思考呢？就是法国那种 b、bon、o 然后在干嘛有的没有，他们很多的一个概念是，他的语言出来就是一种慵懒懒散，然后在哲学思考，是他有一种所谓的声调的问题。所以我就会跟他讲说，那你为什么一定要它是中文呢？好，所以这个东西，我就说你要去看整个台湾里面，跟他的爸爸妈妈都不讲话，然后求闭名的有多少？他们都是语言上没有沟通问题的人，他们都是语言上没有沟通问题的人。好重要的一件事情在于是，重要的一件事情在于是你有没有料。如果我今天我妈妈每天都，我跟你讲了，我都给你告起你都喜欢。啊 no no, ！no no 我跟你讲，我耳朵会自动关起来。为什么？因为我知道他讲话没内容。他。就是只是要你害怕他，他就是只是想要控制，他只是想要统治这个人而已，所以他没有内容，我就会觉得不要听。甚至我会讲啊，那个阿妈公我也有天天的算呐，阿麦听阿麦塞，然后就左耳进右耳出哦。所以有多少的小孩是这个样子啊？可是像我爸爸一讲话，两个小孩就算台语不会，也赶快冲到前面去，然后在那边听得很仔细。为什么？因为他们知道外公讲话有料，他们知道外公有。有很大的一个所谓的企业思维、跟商业思维、跟商业模组，所以他会有很多很多的这样子的一个概念，所以对他们来讲是一个非常有趣的一个过程。好，那意识就在于是木强心态。慕强心态的意思是什么？意思就是说，很多的小孩他们会崇拜的。你看了、哦，从小到大，像我们那天我们在计程车上，然后我们三个人就是我跟我两个小孩在聊天，然后我们就在讲说，我儿子从小喜欢的人、喜欢的卡通哦。一刚开始的时候，他是我们在讲说他们有没有喜欢过天线宝宝啊、哦？然后后来我们就是印象比较深刻，我儿子就是比较喜欢。玩的是那种，你知道，汪汪队啊，好、哦，汪汪队，汪汪队要起来，然后拯救全世界，汪汪队，然后接下来就是变形金刚，好、哦，然后接下来就是超人系列，你知道吗？尤其是男孩子，他是一个慕强心态，你是超人，你是厉害的，你是强者哦，你是强者，你是厉害的人，所以我会慕强，羡慕。仰慕、喜欢这种强者，好，所以我会想要去跟你接近，跟你学习，跟你用，这样了解吗？好，很多的人会。开始要，例如说，如果我自己非常的圣母心，我就觉得啊、哦、我要去拯救那些可怜的。可是，当你如果觉得被拖下去，你就是农夫与蛇被抓到，你发现了一件事情，可悲之人有可恨之处。所以后来有些人就会觉得，厉害的人他并不会去想要跟这样子的人在一起啊。像我爸就会觉得说，啊、哎，那些人还不是都是来借钱而已，借的都从来不还。如果他借的有还的，我还可以尊重他；借的每次都不还，利用你妈妈的那种什么同情。那些人就是怎样，就是。就是就是只是穿着比较好的好的乞丐这样，我爸爸会跟我讲这件事情。那时候我觉得你怎么可以这样子讲？后来我才会了解一件事情，是在于是他看透了很大的人性。你对着他在好，他就是把你当成很大的攀，达在瞧。所以我就对他讲这一件事情啊。那我后来其实在跟我的女儿跟我的儿子在聊这件事情的时候，我后来会发现一件事情。像有一次我在就是学校的时候下课的时候，就教了他们几个小孩一些。些事情的，我儿子就会问我说：“妈妈，为什么你好像什么都学，什么都好厉害？”就是他也是一个慕强心态。好，那去仔细的听国小的小孩、国中的小孩、国中的小孩他们的叛逆期骂的那一句话叫什么？你什么都不懂啊！你这边不要在那边乱叫啦、啊。好，很大的孩子。会去骂他妈妈的原因，是因为你什么都不懂啊！这一句话包括了我在学校所承受的东西，我们在教的东西，我们在思维的东西，你什么都不懂啊！所以像我在我家，我就会常常，哎呀，你又开看手机了，哎呀，你又在划手机了，好，然后我之前就有让他看到一些影片，就是不管你做什么，你妈妈都会怀疑你在看手机或干嘛。所以就算我女儿在写作业，我一看，哎呀，你又在看手机了，就是胡搞瞎搞，他就会觉得。这件事情是你在胡搞瞎搞，然后觉得在搞笑，他并不会觉得你在玩他或者是在纠结他。可是我常常做的一件事情是，我在做什么的时候，我们家现在是一个电脑，然后两个大屏幕，所以他们就会一直在看我在屏幕做什么。他就很清楚的一件事情，你这个也会做，那个也会做，这个也会做，那个也会做。他们的幕墙心态，例如说他们现在在用那个 Canva 或者是做 PPT 的时候，我就跟他讲，你这个 PPT 这种状况不行。那他就问我为什么，然后我就会打开我的部落格，或者是我打开我演讲的。告知，然后去陪他们去看，说我在演讲的时候是怎么思维的，怎么去看的。他一看，以后就哇靠，你很强嘞哦。好，那叫木强的思维，我的父母很强的一个概念，所以我。一直一直在工作室里面讲说，你们如果不学习，你们如果不往前，你当然可以不要学王一方学的，但是你要学新的东西。后来我发现，他们学的有些人是真的在学专业，有些人在学的就是那种，哎，就是那种东西是没有思考性的东西的。所以后来到做，你没有办法去跟孩子跟谈思考，甚至有些人就觉得，诶，那我就不要学啊，反正就是给对方教就好了。可是孩子接下来会看不起你，所以我就会跟他讲说，请你搞清楚状况，不是语言的问题，是孩子的幕强心态，他是孩子的幕强心态。你今天你不要管他，你去看一看他的内容。可是我今天是一个企业家，我看看他的内容，我就觉得哈，我二十年前都还已经在读这一本，现在也在读这一本。好。那你就会知道这一本跟我现在的不一样。好，例如说，我曾经读过新闻学，我曾经读过的所谓的企业管理，以前有那种三明书籍写企业管理，下面是黄色的。我现在还有看到大专用书也在用这一本，那我就会在想说：天哪，都已经隔几十年了，你还在用这一本？可是市场的运作都已经不一样了，你为什么还要考这个、读这个、学这个？好。所以对我来讲，我就觉得我就不会去焦虑在他的作业跟肯绩上，因为我知道这个东西你不会过的。就是这个东西，你如果尽相信他，而且你把他当成一个你以后会不会飞黄腾达的准则，你就完了，因为你拿的是过期的思维。所以对我来讲，我就会觉得那算了。所以我就一直开始戴为华，一直读新的思维，或他们每天写商业模组，每天写思维模组，然后他每天有一个新的概念，我就会陪他们做好。这就是一个新的思维跟概念，那我就陪他们在做这一块。好，这一块才是我觉得是一个价值的一个概念。那你在这样子的一个思维，哇，妈，原来你也懂那一家哦，妈，原来你也懂这一家、哦、像我前阵子就在一直在，哇，那个奥特曼现在被发掘掉了，哈，他就微软了。然后我就开始，因为我的小孩要做那个呃布洛克设计或者是一个思维导图设计。所以，我们本来就用公司的，就是没有人在用的电脑给他用，我就发现那个电脑跑不动。所以我要考虑要买哪一台电脑。那这个时候我的抉择就是，哈，那他跑去微软，那我就去微软哦，看他的系统更新会不会有差别这样子、哦。那我就会买微软的产品或干嘛的。我就会觉得这件事情让我觉得非常非常的有趣哦。所以我怎么去思维这件事情，我怎么去想这件事情呢？那他们就会开始看我的思维模组。他们会觉得，知道说，哎、欸，我妈讲的厉害，或者是学习营的，哎、欸，立方也要说话了，立方也要讲什么？哦，立方也在讲什么东西？立方也在说什么？立方也在讲什么讯息？他们会冲过来。那今天如果我今天讲的内容就是一个让我在讲八卦，他们会冲过来嘛，在场的所有的老师，在场的所有的人都会讲中文。他为什么？他们这些学习营为什么会？呃、嗯、因为立方也要讲话，就全部都冲上围在我旁边一直听。你知道，很大的原因，他因为他知道你讲的有。你会讲思考，你会讲很多东西，让他们有不同的思维模式，这才是一个价值所在，就是这才是一个真正的思维的价值，你才真的知道。他在做什么？所以，我常会跟很多人在聊一件事情是：是人都有一个慕强心态。如果你的思维好，例如说，我在我从政治系毕业之后到现在，如果我什么东西都不 catch 的话，我的小孩我也看不起我。为什么？因为我还是用在早期的企业理论来跟他讲。可是，事实上，现在的世界已经变非常、非常、非常的多了。我就说，不要去拘泥在很多的时候，我的小孩一定要。喜欢文言文，然后呢？然后呢？他每天在那边雨落雨落雨飘飘。清亲，但你不觉得他很怪吗？不融入这个社会，他不融入这个世界，那你为什么不要让他？例如说中华文化，那你要为什么不要用商周文化？为什么一定要是是是文言文的文化？那你就所以，其实现在中国有很多的人，他们在在做汉服啊，就是现在有很多的小孩也在那边穿着汉服在西门町走来走去啊，我也觉得蛮有趣，那是个人兴趣感干嘛？那可是又有一群老灰啊，就很看不起，很好拜托，给这些冲啥？那但你们也是当初叫人家要历史的那一群，所以其实你要的是什么？例如学历史，我是贝多芬，还是很厉害。考上了之后，还是我历史的思维很重要。我怎么去看思维的？例如说大航海时代，大航海时代分成两派，一种叫做陆权思维，像土耳其，它就是一直打陆地，可这一打过去的时候，这里变成我的领土，我就要想管理哦，我就要想管理。我就要想怎么管理，所以我就要人，我就要非常非常大的，所以他就一直进攻。他的思维叫做陆地进攻，好，海权思维是英国、西班牙这些，他是认为是我就是要一个海权，所以我是没有屏障的。所以陆地思维，他的军队跟海权思维的是不一样的哦。那例如包括说，好，你的思考是怎么样来做的？例如说我今天是海权思维，那。英国的状况就是想说，打仗我在海上打仗要怎么办？我在海上打仗要怎么办？于是呢，英国是一个岛国，他做了一个就是他把机械，就是武器用射程，射程就是武器弄得比较长。然后呢，可是西班牙还是认为要肉身。搏斗，所以就是你看到、哦，就是有两艘船，然后靠在一起的，然后有一群人冲去，另外一群人把他们每一个都用刀子在把它砍掉。可是英国人后来跳脱这件事情，他就是用一艘小船到了射程距离之后，然后哪一个飞弹直接到了那个船，然后就直接把你炸了。好，这就是两种不同的思维。我坚持用陆地的肉搏战去打海圈，跟我今天我肉搏战我赢不了你，因为你们。比较早发展还一样，所以我用我的船没有你大，所以我用其他的战略跟战备思考来用，这、就是思维的不一样，而不是在背那些内容。哦，原来思考会不一样，会有两个不一样的思维，所以并不是啊、哦，我今天要多背台中国的历史，我要知道秦始皇干了什么事情，我才会喜欢中国。我这我我曾经有一次哦，跟着一个共学团去去南部，你知道那个那个。那個那个整个的主架构是希望我们带我们的孩子去学希腊牙语。我那个时候就觉得说，语言是一种传达思维的概念。甚至他的语言模式会影响他的行为处事，好，例如说日语的温柔跟他的语调，会让每一个人都变成好像很很有礼貌、很 nice， 他有一种温婉的气息。可是啊，山东大牛就完全不一样了，他的发音、他的逻辑让你干好，你了解意思吗？就完全不一样了，他就会山东人就因为讲话，他讲话就会很气派，然后很派这样子。哦。那香港人就会有完全不一样，那韩国人他其实比较接近东北那个地方，他们也是跟山东的人那去，很像，所以他们的语言你看起来好像在跟你吵架，在跟你打架，是世上没有。那台湾人就不好意思哦，怎样有？因为我们日治时代用过，所以其实我们会有不一样的语言逻辑跟思维哦。所以我后来就会在讲说。你今天要你的孩子呈现什么样吗？你今天如果是希望他进去法国里面学法国的思考跟哲学，那你就让他用法文思考，不要拘泥在所谓的中文。就像我之前在讲说，我今天 podcast 弄完，我过没多久用 AI 翻译器加上 AI 人生成的，我就可以用成各种语言，像病毒似的扩散下去了。所以对我来讲，语言越来越重要嘛。我。学的哪一个语言就爱上那个地方吗？没有，我会爱上任何地方，就会爱上任何地方。那是因为它符合我的生活节奏，它让我觉得很放松，让我觉得很舒服，让我觉得我喜欢那大啦啦的感觉。好。那并不代表我喜欢的是那个语言，而让我喜欢的，我并不会因为说我会日语，所以我喜欢全日本；我也不会说因为我喜会中文，所以我喜欢全华人地区。我没有这样子的思维，所以很大的一个概念，你把它当成语文学，然后再去思考决策，这就是我常常会觉得说有很多的妈妈的盲点，让我觉得。蛮有趣的，所以我那时候就是我记得很清楚。他在问我的时候，我就进去厕所拿一个东西，这样子。他就跟着我，就跟他讲说：“说我跟我妈妈也是会讲中文啊。”然后我就瞪着他看，他就呃，我说：“那你跟你妹也是会讲中文啊？哦，啊，你跟你妈也是会讲中文，所以你们会在很多事情都互相商量、互相用嘛？你们彼此真的很相爱吗？是很难啊。那你跟你老公讲不同语言的、啊，那你们还不是爱的要死？就那个东西是完全不一样的思维模式哦。所以这才是一个有趣的。把自己变成一个有趣的灵魂，把自己变成一个孩子想要慕强的那一个人。不要有一天他孩子大声喊：“你什么都不懂啊，你怎么管管管，叫叫叫，你叫什么叫？”那才是糟糕。的，你每一句话都听得懂，你的儿子在不爽，你看不起你。那个时候不叫沟通，那个时候每一句话都是刀伤。这时候你还会轻幸说：“早知道我们就不同语言，算。”了。谢谢大家收听，我们明天见。